0: Capítulo 11 dos Principados Eclesiásticos Resta-nos somente, agora, falar dos Principados Eclesiásticos, nos quais todas as dificuldades existem antes que se as possuam, eis que são adquiridos ou pela virtude ou pela fortuna, e sem uma e outra se conservam, porque são sustentados pelas ordens de há muito estabelecidas na religião. Estas tornam-se tão fortes e de tal natureza que mantêm os seus príncipes sempre no poder, seja qual for o modo que por, porque procedam e vivam. Só estes possuem estados e não os defendem, súditos e não governam. Os estados, por serem indefesos, não lhes são tomados. Os súditos, por não serem governados, não se preocupam, não pensam e nem podem separar-se deles. Somente estes principados, pois, são seguros e felizes. Mas, sendo eles dirigidos por razão superior, a qual a mente humana não atinge, deixarei de falar seu respeito, mesmo porque, sendo engrandecidos e mantidos por Deus, seria obra de homem presunçoso e temerário dissertar seu respeito. Contudo, se alguém me perguntar de onde provém que a Igreja, no poder temporal, tenha chegado a tanta grandeza, pois que, antes de Alexandre, os potentados italianos, e não apenas aqueles que eram ditos potentados, mas qualquer barão e senhor, mesmo que sem importância, pouco valor davam ao poder temporal da igreja. E agora um rei de França treme. Ela pode expulsá-lo da Itália e ainda lograr arruinar os venezianos, Apontarei fatos que, a despeito de conhecidos, não me pareça supérfluo reavivar em parte na memória. Antes que Carlos, rei da França, invadisse a Itália, esta província encontrava-se sob o domínio do Papa, dos venezianos, do rei de Nápoles, do duque de Milão e dos florentinos. Estes potentados tinham de se haver com dois cuidados principais, um que nenhum estrangeiro entrasse na Itália com tropas, ou o outro, que nenhum deles ocupasse mais Estado. Aquele dos quais se tinha mais receio eram o Papa e os venezianos. Para conter os venezianos, tornou-se necessária a união de todos os demais, como ocorreu na defesa de Ferrara. Para deter o Papa, serviam-se dos barões de Roma. Eis que, estando dividido em duas facções, Orsini e Colonna, sempre existia motivo de discórdia entre eles, estando de arma e sob os olhos do pontífice. Mantinham o pontificado fraco e inseguro. Se bem surgisse, vez por outra um papa animoso, como foi o Xisto, nem a sua fortuna nem seu saber puderam liv, livrá-lo desses inconvenientes. A brevindade da vida dos potífices era a causa dessa situação, porque nos dez anos que, em média, vivia um papa, somente com muita dificuldade podia ele enfraquecer uma das facções. Se, por exemplo, um deles tivesse quase extinguido, o Colonesse, surgia um outro, inimigo dos ossines, que os fazia ressurgir sem que tivesse tempo de liquidar os ossines. Isto tornava o poder temporal do Papa pouco considerado na Itália. Surgiu depois de Alexandre VI que, de todos os pontífices que já existiram, foi o que mostrou o quanto um Papa podia, com dinheiro e as tropas, para adquirir maior poder. E fez, com o uso do Duque Valentino como instrumento e com a oportunidade da invasão dos franceses, todas aquelas coisas que relatei acima com relação às ações do Duque. Se bem seu intento não fosse o de se tornar o de tornar grande a igreja, mas sim um duque, não obstante tudo que fez reverteu em favor da grandeza da igreja, a qual, após a sua morte, extinto o duque, se tornou herdeira de sua obra. Veio depois o Papa Júlio, e encontrou a igreja grande, possuindo toda a România Reduzidos à impotência, os barões de Roma e pelas perseguições de Alexandre, anuladas aquelas facções, encontrou ainda o caminho aberto para acumular dinheiro, o que jamais havia sido feito antes de Alexandre. Júlio não só seguiu tais práticas como as ampliou, pensou em conquistar Bolônia, extinguir os venezianos e expulsar os franceses da Itália. Todos esses empreendimentos lhe saíram bem, e com tanto maior louvor quanto realizou tudo isso para engrandecer a igreja e não para favorecer algum cidadão particular conservou ainda os partidos dos Orsini e dos Colonna nas mesmas condições em que os encontrara e se bem entre eles houvesse algum chefe capaz de fazer mudar a situação duas coisas mantiveram quietos uma, a grandeza da igreja que os tem atemorizava a outra não terem eles cardeais, os quais são os causadores dos tumultos entre as facções. Nem em tempo algum ficarão quietas essas partes, desde que possam cardeais, pois estes sustentam os partidos dentro e fora de Roma, e os barões são forçados a defendê-los, assim da ambição dos prelados, Nas, nascem as discórdias e os tumultos entre os barões. Sua santidade, o Papa Leão, encontrou o pontificado o Potentíssimo, e espera-se se aqueles que referimos o fizeram grande pelas armas, este o fará ainda maior e mais venerado pela bondade e suas obras infinitas, e suas outras infinitas virtudes.